0: Die digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Die digitale Zeit. Ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und ich freue mich hier in loser Folge mit interessanten Menschen zu reden. Heute ist bei mir Martin Höche-Himsaat, der stellt sich gleich selbst vor. Er arbeitet bei uns auch schon ein paar Jährchen und was er macht und. Ähm, was er so denkt, dass, darüber reden wir heute. Wir sind immer noch, man glaubt es kaum, in der Corona-Lockdown-Zeit. Heute ist der 20.04. Wir machen diesen Podcast, wir nehmen diesen Podcast wieder im Homeoffice auf. Das heißt, jeder von uns sitzt bei sich zu Hause. Deswegen, falls es ein paar Geräusche im Hintergrund gibt, liegt es daran, dass da noch mehr Menschen wohnen. So, fangen wir mal an. Also, hallo Martin, stell dich mal vor. Was machst du? Was bist du für einer? Wer wer bist du?
0: Ja, moin Dirk, hallo. Ja, ich bin Martin, ich bin bei Art und Weise, leite das Team Content und das Team Redaktion zusammen mit einer Kollegin und ich entwickle so Content-Marketing-Strategien und schauer ein bisschen darauf, dass das, was was unsere Redakteure so schreiben und entwickeln, dass das so sagen wir mal in die richtige Richtung geht so ein bisschen ne? also so eine so eine etwas leitende Funktion ähm, habe vorher auch schon mal ein bisschen als Journalist gearbeitet und und äh, auch in verschiedenen Agenturen gearbeitet habe alles gemacht, was man so was man so macht, wenn man irgendwas mit Text und Strategie und Konzeption so zu tun hat in in, in der Kommunikation das ist okay. so was, ja
1: ähm, was 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 heißt das als Journalist gearbeitet? Also hast du richtig Journalismus gelernt oder?
0: Ja, was heißt gelernt? Also ich habe ähm, ich habe studiert in Berlin Germanistik, Politik, Publizistik. Ähm, ist auch schon ein paar Jahre her und habe dann irgendwann angefangen. Ähm, also als Journalist zu arbeiten, das wollte ich eigentlich schon immer machen, ehrlich gesagt, und habe dann lustigerweise einen Nebenjob gesucht für die Semesterferien und habe mich dann damals am schwarzen Brett, zwar aber schon digital, ähm, äh, habe ich so eine, so eine Stellenanzeige gefunden und habe mich da beworben oder angerufen oder eine E-Mail geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau und dann hat sich das so ergeben, dass ich ähm, für so ein Portal, ähm, das nennt sich Planet Interview, ähm, Interviews geführt habe, ganz viele Interviews mit Promis, mit nicht so Promis, mit allen möglichen Leuten und äh, damals war so ein bisschen die 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 Geschichte, dass wir diese Interviews geführt haben und an so Tageszeitungen verkauft haben, also Tageszeitungen in, in ganz Deutschland, ähm, da war das Internet noch so ein bisschen, noch nicht so weit wie es heute ist, sagen wir mal, ne? also da war das, dass die, die Print, äh, also das etwas in der gedruckten Ausgabe erscheint, war sozusagen das Ding, und dann gab es dann ab und zu noch mal so etwas wie, ähm, äh, ja, das ist jetzt auch im, im, im Online, also auf der Website der Zeitung irgendwie. Aber so hat das irgendwann angefangen und dann ähm, habe ich das ein paar Jahre lang gemacht und es hat auch recht viel Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich mich dann entschieden, nicht mehr als freier Journalist arbeiten zu wollen, sondern in, in Anstellung und bin dann, gewechselt so ein bisschen, bin dann nach Bremen zurückgekommen, habe in einer Agentur so PR gemacht und ein bisschen Werbung und ähm, dann ein bisschen mehr Werbung und irgendwann bin ich dann zur Art und Weise gekommen.
1: Ja, aber das heißt, diese Interviewphase deines Lebens als Journalist, das war dann so ein bisschen sowas wie ein gedruckter Podcast, also das, was wir hier heute als Podcast machen, ähm, bloß eben gedruckt. Also du hast Leute interviewt zu Themen und das dann irgendwie an Tageszeitungen verkauft.
0: Ja, genau, so kann man das zusammenfassen. Ne? Man hat natürlich vorher auch mit den Leuten gesprochen, so ungefähr, was für einen Rahmen das Ganze hat und so. Aber es war, äh, wenn man so will, gedruckter Podcast oder, ja genau.
1: Mhm. Wenn man sich jetzt ähm, die, das Agenturleben vorstellt, äh, dann gibt es die einen, die kennen das, weil sie zum Beispiel in der Agentur arbeiten oder mit Agenturen arbeiten. Aber es gibt wahrscheinlich auch einen paar Hörerinnen und Hörer, die überhaupt keine Ahnung haben, was ein Martin Höche-Himsaat am Dienstag um 12 Uhr macht. Wie ist die Arbeit für dich? Also was tust du dann? Also buchstäblich.
0: Ich sitze meistens an einem Computer, einem Mac und äh, lese überwiegend Texte oder schreibe an einer Präsentation für zum Beispiel eine Content-Marketing-Strategie, die dann äh, irgendwann präsentiert werden soll. Das ist so das, was ich sehr, was ich sehr oft mache, wenn wir jetzt ganz, wenn wir jetzt so äh, sehen, so was mache ich eigentlich? Natürlich besteht die Arbeit auch viel aus Meetings, mit Leuten reden, mit Leuten telefonieren oder in der jetzigen Zeit per Videokonferenz irgendwelche Sachen ähm, organisieren. Aber das meiste ist eigentlich lesen, was andere geschrieben haben, selber was schreiben und darüber reden, was andere geschrieben haben, also ob das so in die richtige Richtung geht zum Beispiel, ob das so, ähm, ob das das ist, was man sich vorher dabei gedacht hat.
1: Und wie viel Prozent machst du denn dann diese Stillarbeit, sag ich mal? Und wie viel wie viel Prozent bist du sozusagen in der Kommunikation? Bist du meistens so für dich? Dann dann wäre jetzt ja das Homeoffice quasi auch kein Unterschied zu sonst. Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt es gibt Phasen, in denen
0: ich fast nur rede, sagen wir mal so, ne, fast nur rede. Auch bei Kundenterminen, das darf man auch und nicht. Schnell. Haben. Und schnell rede, ja, das sagt man manchmal, dass ich sehr schnell reden kann. Und viele, die mich noch nicht so gut kennen, wundern sich, dass ich äh, dann, wenn ich rede, so schnell reden kann. Egal, ja, schnell sprechen kann ich ganz gut bei Kundenterminen und auch sonst. ähm, Aber es ist ein Unterschied. Also es gibt Phasen, in denen ich sehr viel, vielleicht mal sogar eine Woche, einfach äh, äh, gar nicht so viel mit anderen Leuten rede. Ähm, Wobei ich sagen muss, das hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen. Also es ist immer mehr, dass man viel mit anderen redet, mit mit Mitarbeitern oder Kollegen, Kolleginnen und eben auch mit Kunden. Also diese diese Abstimmungsgeschichten sind sehr intensiv und jetzt wahrscheinlich noch stärker als vorher
1: im Augenblick. Ja, Das Ergebnis unserer Arbeit, das habe ich gerade letztens jemandem erzählt, ähm, ist ganz anders als in vielen, vielen Branchen, finde ich, äh, wirklich das Ergebnis von Teamwork selbst innerhalb eines Bereiches. Also in der Redaktion, Stimmt ihr euch ab miteinander? Ihr lest vier Augen Prinzip, sechs Augen Prinzip. Es gibt ein Lektorat, bis da mal ein Text fertig ist, haben da irgendwie acht, naja, sag mal, acht Augen, also vier, vier Menschen mit zu tun gehabt. Und das heißt, es ist wirklich Teamwork, selbst wenn es nur ein Gewerk ist, ganz zu schweigen davon, wenn man das alles, was wir zusammen machen, also von Website über Content bis Kampagne sehen. Das ist schon, das ist schon sehr spürbar, dass man sich sehr intensiv abstimmen muss. Mhm. Ähm, Mal. Gefragt, wie es dir jetzt gerade geht. Was hast du eigentlich direkt vor diesem Termin gemacht? Ähm, ich
0: war mit dem Hund spazieren und habe äh, äh, ein bisschen Homeoffice. Nicht Homeoffice, sondern Homeschooling gemacht.
1: Ah ja, okay, Homeschooling. Wir sind in der Corona-Zeit. Du hast drei Kinder, das heißt, ähm, aber sind nicht alle schulpflichtig, glaube ich. Nee, einer noch nicht. Einer noch nicht, ja, okay. Genau, das heißt, aber ich höre schon raus, deine Verfassung ist gut. Jo. Du bist, äh, bist ganz gut drauf, das Wochenende... Äh, tut da sein, sein Übriges. Ähm, dann denk doch mal zurück, du bist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, äh, auch nicht der Älteste natürlich, aber was war deine erste Berührung mit der digitalen Zeit? Was war das, das Ding, was dich da, woran du dich erinnerst? Oder die Idee oder ein, ein Konzept oder ein Gerät oder ein Programm oder ich, ich weiß es nicht. Was ist deine Berührung gewesen? Deine erste Berührung? Boah, das ist ganz schwierig,
0: weil es so, weil es so, ein, so ein fließender Übergang ist. Also es ist ja nicht so. Es war nichts da und auf einmal war die digitale Zeit da. Ne? Also das, ich habe mir, ich habe mich schon öfter mal gefragt, wie das eigentlich so ist, wann das so angefangen hat und so. Und es ist eher so eine schrittweise Entwicklung, die vielleicht anfing. Ähm, also wenn man ganz weit zurückgeht, dann ist es so 1990 oder so ungefähr, als Nintendo den Gameboy auf den Markt gebracht hat. Der kam ein bisschen früher schon, aber irgendwann hatte ich hatte den etwas später erst. Und ähm, da gab es so ein, so ein Dialogkabel womit man mit bis zu vier Leuten zusammen Tetris oder irgendein so aus heutiger Sicht ziemlich mieses Rennspiel spielen konnte. Und das war schon sehr cool damals. Das ist natürlich dann mit so mit so Steckern irgendwie zusammengestöpselt und so. Und natürlich kein Vergleich zu dem, wie es heute ist. Aber dieses Prinzip, dass sich Menschen miteinander vernetzen, äh, und zwar äh, äh, über einen immer größeren, Ort hinweg, also über immer größere Distanzen hinweg. Das ist wahrscheinlich etwas, was so ein, so ein wesentlicher Teil auch dieser, dieser digitalen Zeit ist, dass man eben nicht mehr zwangsläufig nebeneinander oder gegenüber sitzen muss, sondern dass es halt einfach ganz weit weg und
1: äh, über, über groß, wie gesagt über große
0: ähm, Distanzen funktioniert. Und das ja,
1: das stimmt. Das ist, äh, das ist irre, das Kabel, das, daran kann ich mich auch erinnern und und wenn man sich überlegt, dass wir heute jetzt mit 40 Leuten in der in der Spitze in einem in einer Videokonferenz-Schalte äh, sind übers Internet, äh, um, um ganz normal fast sich zu treffen und ähm, mal so ein Firmengefühl zu haben, dann wurden ganz schön viele Kabel verlegt, damit das jetzt möglich ist. Ja, und das Heftige ist, dass es halt funktioniert. Also das überrascht mich ehrlich gesagt immer wieder,
0: weil ähm, das hätte ich so nicht gedacht. Das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen auch äh, äh, getrieben durch durch ein externes Ereignis so, aber wir haben das ja vorher auch schon gemacht, ne? aber jetzt gibt es halt auch wirklich eine Notwendigkeit, so zu agieren und ich finde ehrlich gesagt, dass es äh, immer wieder toll ist, wie es funktioniert und wie auch auf einmal alle möglichen Leute, für den, bei denen man das vorher gar nicht gedacht hatte, einfach so mitmachen. Also gar nicht nur beruflich, sondern auch privat, wie man mit, mit Eltern, Großeltern, Freunden oder wem auch immer äh,
1: einfach so jetzt reden kann und das irgendwie okay ist. Ja, ja, und dass man jetzt uh, United We Stream, das gibt's ja, glaube ich, aus Berlin, aber auch in, aus Bremen, wo die, wo die Clubs ähm, ihre 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 Musik streamen oder wo man sich in, in irgendwelchen Demo-Zoom oder Google oder wie auch immer Räumen trifft, wo man sich, wo man gegen oder für irgendwas demonstriert oder das zumindest organisiert. Es ist fast in, in vier Wochen zu einem, zu einem ja doch sehr dominanten kulturellen zu einer kulturellen Technik geworden in, in solchen Meetings zu sein und auch so was man macht und was man nicht macht, ne also ich habe letztens gekocht beim äh, Videomeeting mit so einem mit so einer Sache, das, das kam, weil das recht privat war, ganz gut an aber ich glaube, das kam halt auch schon mal nicht so gut an das muss man halt auch lernen ähm, also das heißt so, dieser ganze Shutdown Homeoffice-Kram, das funktioniert ganz gut bei dir, oder? Im Prinzip schon, also natürlich ist es so bei mir,
0: dass ich das Okay finde und dass ich das gut finde und dass es ich sehe, dass es funktioniert. Ich finde aber auch den Gedanken beruhigend, dass das nicht, also im Augenblick ist es so, weil es so sein muss. Ich finde aber den Gedanken sehr beruhigend, dass das hoffentlich irgendwann auch wieder aufhört und man sich dann entscheiden kann, das so zu machen oder eben nicht zu machen. Es gibt ja auch gute Gründe. Es gibt ja auch gute Gründe, sich direkt zu treffen manchmal. Das ist ja auch schön.
1: Na, Ich war letzten Freitag das erste Mal seit der Lockdown-Zeit jetzt einen ganzen Tag in der Agentur, habe die Hälfte alleine gearbeitet im großen Konfi und die andere Hälfte mich mit einem Kollegen getroffen über drei, dreieinhalb Stunden und haben was besprochen, so ganz weit entfernt voneinander, sechs Meter oder so. Aber da habe ich gemerkt, was das doch für ein Unterschied ist wirklich in der Agentur zu sein, auch mit der Technik, mit einem digitalen Flipboard, mit einem riesen Monitor noch mit der Möglichkeit auf und abzulaufen, miteinander ähm, zu zu denken und so, ne? Das ist, ähm, mir fehlt das auch. Also ich denke auch, dass es gut ist, dass es Homeoffice gibt, aber ich glaube nicht, dass ich nach Corona jetzt, ähm, zumindest was die Agentur interne Arbeit angeht, ähm, so viel zu Hause von zu Hause arbeiten werde. Was die Reisen angeht zu Neukunden, muss ich sagen, ähm, mache ich das sehr gerne. Ich habe schon viele Neukundengespräche jetzt so gehabt und das war echt super. Was vermisst du denn am meisten jetzt im Homeoffice?
0: Ähm, Auf jeden Fall vermisse ich den Austausch mit den Kollegen, also den unkomplizierteren Austausch mit den Kollegen. Ja, Videokonferenz ist toll, aber es ist halt ein anderer Schritt, jemanden zu fragen, der neben einem sitzt als äh, ein, ein Hangout oder Zoom oder was auch immer jetzt das Tool ist, ähm, irgendwie zu organisieren. Und dass man eben mit vielen Leuten gleichzeitig reden kann und sich nicht extra dafür verabreden muss. Das ist vielleicht auch so ein Ding. Ne? Also dass, dass gerade dieses inform informelle, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dieses schnelle, äh, mal eben jemanden fragen, das funktioniert, ehrlich gesagt, notgedrungen oder notwendigerweise gar nicht so optimal. Also es geht halt auch, aber man muss sich halt, aktiv darum bemühen, dass es funktioniert. Und sonst schreit man einfach mal so ein bisschen in den Raum rein, auch wenn es andere vielleicht mal stört. Aber solange es im Rahmen bleibt, geht es ja auch. Und dann geht es halt auch so. Ne? Und dass man sich mal trifft auf den Kaffee und so und so solche Geschichten. Also dass diese diese ganze sagen wir mal Bürokultur, die ja viel auch damit zu tun hat, dass man nicht offiziell jetzt an etwas arbeitet, sondern dass man einfach sich trifft und redet, das ist halt etwas was man zwar auch organisieren kann und wir haben das ja auch organisiert und das ist ja auch irgendwie gut,
1: aber es ist da finde ich ehrlich gesagt das ist kein echter Ersatz mhm, Finde ich auch, also ich finde die, die Meetings sind sogar zum Teil fokussierter, ähm, effizienter man, man, man hat einfach eine, eine, eine schnellere, sagen wir mal No, sieht eine ne frühere Notwendigkeit auszusteigen und zu sagen, okay, alles klar, wir haben alles geklärt, tschüss und dann ist gut und dann kann man ins nächste Meeting gehen, aber die die Gemeinschaft, also das Größere, also dieses Herdengefühl mit allem, was da dran hängt, finde ich auch, dass das fehlt. Kommen wir nochmal zu was ganz anderem und äh, also zu, zu dir wieder, aber zu was Privaterem und zwar ähm, mit der Bitte um schnelle Antwort. Ja. Es geht um deine Liebling- Lieblinge und ich fange mal mit was Einfachem an, nämlich, was ist die letzte gute Lieblingsserie von dir. Ich frage das extra mit der letzten, weil es geht nicht darum, dass du jetzt dein ganzes Leben durchgehst und dann kommst du auf Friends oder so, (lacht) sondern es geht darum, dass du einfach sagst, so die aktuelle Lieblingsserie, das das, das Highlights und so meine ich das in allen Fällen. Santa
0: Clarita's Diet.
1: Erzähl mal kurz, was ist das? Das ist eine Serie, die
0: ich glaube, die ist ein bisschen älter, läuft auf Netflix, hat irgendwie drei Staffeln oder so, Ich hänge noch irgendwo so am Ende der ersten Staffel. Es geht darum amerikanischer Vorort Kalifornien in Santa Clarita und äh, eine Frau wacht eines Morgens auf ähm, und ist ein Zombie. (lacht) Stellt fest, dass sie ein Zombie ist und lebt aber ihr Leben so gut es geht weiter. Sie ist verheiratet, ist Immobilienmaklerin, ihr Mann auch, sie haben eine Tochter und unglücklicherweise leben sie zwischen zwei Polizisten was das Ganze so ein bisschen komplizierter macht. Und sie versuchen halt irgendwie ihren Alltag so einigermaßen zu organisieren, obwohl halt das mit der Nahrungsorganisation, das ist halt ein bisschen schwierig, weil so am Anfang kann man noch Rindfleisch essen, dann ist aber Rindfleisch irgendwie auch nicht mehr gut, sondern man braucht halt anderes Fleisch. Und naja, und so nach und nach ändert sich halt das Leben dieser Menschen von Immobilienmakler zu etwas anderem. Und das ist sehr lustig, manchmal auch ein bisschen eklig, ehrlich gesagt, aber es ist okay, ist lustig. Macht Spaß anzugucken.
1: Das ist klar, das ist äh, ein guter Tipp. Ähm, für alle, die äh, die Zombie-Apokalypse lieben. Was ist deine Lieblingsmusik? Ähm, meinst du Band oder Richtung? Ähm, ja, deine Lieblingsmusik. Sag irgendwas Konkretes.
0: Ich würde sagen, alles, was um den Bereich so Hardcore und so geht, ähm, das finde ich schon gut. Hast du einen Namen? At The Drive-In und frühere Sachen.
1: Ah, ja, stimmt. Das hatten wir auch bei bei unserer Kultur. Dein Lieblingsroman Held oder deine Lieblingsroman Heldin?
0: Boah, das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Äh, Habe ich extra an drei gemacht.
1: Kann ich nicht sagen. Müsste ich
0: länger drüber nachdenken.
1: Kannst du parallel machen, während ich dich frage, was deine Lieblingsbeschäftigung ist? Ähm, Komischerweise lesen. Das klingt
0: jetzt doof, weil man, äh, ja, genau. Also eigentlich lesen. Äh, Lieblingsfarbe? Blau. Lieblingsschriftsteller oder Schriftstellerin? Ähm, das ist Max Gold. Lieblingsblume? Tulpe oder, darf ich auch zwei sagen, Ranunkeln finde ich sehr schön. <lacht> Obwohl, der also allein der Name ist schon... Ich wollte gerade sagen, das ist mehr so eine
1: phonetische Schönheit. <lacht> nee, aber die sind auch sehr schön. Dein Lieblingsspiel? Ähm, Fußball. Und als letztes die Frage, bevor wir zu ernsteren Business-Themen kommen, ah, dein Lieblingsgadget. Ah, gadget dein, Mein Lieblingsgadget.
0: gadget ähm, Nutze ich eigentlich kaum. Ich muss ein bisschen nachdenken. Habe ich eigentlich nicht. Es gibt es gibt's nicht. Also ich bin halt so ein... So ein ich habe mich lange Zeit, habe ich WhatsApp nicht genutzt und irgendwann hatte ich WhatsApp und seitdem nutze ich fast nichts anderes. Aber das als Gadget ist halt so, das macht halt jeder. Deswegen ist es nicht so
1: besonders... Uh. Um, aber das ich kann den Zuhörern erzählen, dass du als, ähm, als einer der wenigen, ich glaube als einziger in unserer Homeoffice-Zeit über ein sehr äh, stylisches Gadget verfügst, das du immer auf deinem Kopf trägst. Das ist nämlich ein Kopfhörer mit einem Drahtbügelmikrofon vor <lacht> vorm ja, Gesicht, ja, mit dem wir auch den Podcast aufnehmen. Ich finde, für mich ist das dein Lieblingsgadget.
0: Okay, den, den, den habe ich jetzt auch auf und den nutze ich natürlich für mein Parallelgeschäft für äh, Callcenter.
1: Ist klar. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Romanheld oder Romanheldin.
0: Ah, verdammt. Äh, schwierig. Lass mich nachdenken. Bleibt schwierig. Zählt Batman?
1: Gut, dann Batman. <lacht> <lacht> Sehr gut, pass auf. Jetzt kommen wir mal zum zum Thema ähm, digitale Zeit. Darum geht es ja hier so ein bisschen und ich interessiere mich dafür, wie die verschiedenen Perspektiven auf diese digitale Zeit als Synonym für Digitalisierung und alles, was wir da gerade draußen erleben, ist. Und äh, lass uns doch mal eine äh, die die Frage ähm, mit der Frage beginnen. Was sind für dich eigentlich die drei großen Stärken? Was ist das Gute? Ich komme auch gleich zu den zu, zu der anderen Perspektive. Aber was ist das Gute für dich, wenn du an die digitale Zeit denkst? Was was hat sich positiv für dich oder auch für die Welt, welche Perspektive du auch immer einnehmen magst, verändert? Ähm, positiv sicherlich, dass man,
0: da haben wir immer wieder mal drüber gesprochen, aber dass man über, ähm, über große Distanzen hinweg Kommunikation erzeugen kann, auch wenn erzeugen vielleicht ein doofes Wort ist, aber dass sie möglich ist, über große Distanzen hinweg und relativ unkompliziert, das finde ich ist eindeutig etwas Positives, weil es Menschen halt weltweit miteinander verbindet oder also oder auch in einer innerhalb einer Stadt, ohne dass man großartig unterwegs sein muss. Das finde ich auf jeden Fall positiv. Es hat viele Dinge einfacher gemacht, was ähm, die die Information angeht. Also die Möglichkeit, sich zu informieren, ähm, hat es hat es einfacher gemacht. Oder es ist einfacher, an an Informationen m, zu kommen. Und es ist einfacher, sich Dinge auszusuchen, die man haben möchte. Und damit meine ich jetzt nicht nur Shopping. Das ist natürlich auch ein wichtiger Teil, so klar. Äh, auch ich nutze das. Ähm, aber dass man einfach sich besser über bestimmte Dinge halt genau informieren kann, will ich das, will ich das nicht haben und so. Das finde ich schon ist 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 eine Sache, die die ähm, die positiv ist.
1: Fällt dir noch was ein? Also hast du noch noch andere Aspekte für die für die gute Seite, für die Chancen, für die für die Stärken von diesem ganzen Digitalisierungsthema?
0: Ja, ich glaube, dass dass Menschen sich schon so besser miteinander vernetzen können. Also ich sehe das auch jetzt äh, immer wieder, dass dass Leute viel einfacher miteinander reden können über ein, wie gesagt, das ist immer diese Distanzüberwindung. Ich glaube, das ist ein relativ wichtiges, also für mich zumindest ein relativ wichtiges Thema, ähm, dass es einfach möglich ist, dass man sozusagen nicht daran gebunden ist, äh, dass man entscheiden kann, wie man miteinander kommunizieren will. Das finde ich ehrlich gesagt erstmal gut.
1: Ja, kommen wir mal zu den Schwächen. Was ist die, die dunkle Seite, was ist das, was nicht gut funktioniert oder was nicht gut ist in, in dem Kontext?
0: Es ist die Verlockung, das alles sehr anonym zu machen. Also das kann auch was Positives sein. Ne? Das hatte ich jetzt eben gar nicht gesagt, das stimmt schon. Aber es ist es ist die Verlockung, anonym zu zu bleiben und sich sozial von mir aus abzukapseln, weil es auch keine Notwendigkeit, also keine zwangsläufige Notwendigkeit gibt, mit Menschen echt in Kontakt zu treten. Das gibt es natürlich immer wieder, vielleicht muss man mal rausgehen oder so, aber ich kann auch einfach zu Hause sitzen bleiben und da alles irgendwie organisieren und das finde ich oft nicht so gut. Also es ist leicht, Dinge zu machen, von denen man zum Beispiel weiß, dass sie nicht gut sind. Wenn ich im Internet etwas bestelle, ist natürlich klar, dass ein Einzelhändler, der bei mir im Ort oder in der Stadt ist, da relativ wenig von hat und sich darüber gerade nicht freut. So, und das ist sozusagen der, der Egoismus des, ich will, dass es mir an die Haustür geliefert wird oder schnell kommt oder was auch immer, ist natürlich überwiegt oft vor dem, vor dem irgendwo hingehen, sich das angucken, sich von mir aus auch beraten lassen und dann aber zu sagen, okay, ich finde jetzt nicht, dass ich, das, was ich will, dann gehe ich halt wieder. Und dann kaufe ich es doch bei Amazon oder irgendwo anders. Das finde ich ist, ist negativ. Und was mir gar nicht gefällt, ist so dieses in einen Laden gehen, äh, etwas sagen, mit dem, mit dem Berater oder Verkäufer sprechen und sagen und dann mit so die Amazon-App rausholen und sagen, guck mal hier, da kostet aber 20 Euro weniger. Also dieses hardcore verhandeln so Leute unter Druck setzen und so, das finde ich, was den Bereich angeht, äh, relativ schwierig.
1: Ja, das ist natürlich ein, eine Transparenzmaschine, ne? der, der, der Preis der wird zwar auch immer individueller für für uns produziert und on demand. In dem Moment, wo wir die die Seite aufrufen, gibt es ja total viele Technologien. Aber im Prinzip hast du recht. Ich kann halt heute in in, in Supermarkt beziehungsweise im Technikmarkt gehen und sagen, dass der das Headset mit dem mit dem Drahtbügelmikrofon vor der Nase halt hier 10 Euro weniger kostet. Und das setzt sie natürlich unter Druck. Genau, das verstehe ich. Ähm, was die Anonymität angeht. Hat Jochen Wegner in so einem ähm, Podcast, den er hat letztens erzählt, dass er total wichtig findet, dass es diese Anonymität gibt, dass man also anonym sein kann, auch wenn das die Gefahr birgt, dass die Leute dann so Hate Speech machen und, und irgendwie halt diese ganzen Kommentare bringen, weil er glaubt halt, dass die die Möglichkeit in äh, sozusagen so, so seine Meinung zu äußern, ohne ohne erkannt zu werden, gut ist, solange das natürlich im Recht einen rechtlichen Rahmen passiert. Und äh, wie findest du das Thema Anonymität im Netz?
0: Also, ich finde es natürlich grundsätzlich richtig, dass man anonym bleiben kann oder also anonym bleiben darf, wenn man anonym bleiben will. Ähm, ich finde das Thema Anonymität relativ wichtig und auch sozusagen das Bewusstsein dafür zu haben oder eben nicht zu haben, dass vieles, was wir tun, eben nicht anonym ist. Also vielleicht nicht immer mit Clan, also mit normalem Namen, sondern dass sozusagen die Datenspur, die wir hinter uns herziehen, von anderen Organisationen genutzt wird, um was auch immer zu machen. Das ist einerseits gut, andererseits vielleicht auch ein bisschen kritisch zu sehen, so sodass d- dieses, dieses äh, diese Ambivalenz, die ist mir durchaus bewusst. Grundsätzlich finde ich, ist es finde ich es okay oder gut, wenn jemand seine Meinung äußern darf auch anonym, weil erstmal ist es halt eine Meinung so und dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass man das Gesicht dahinter hat, wenn es eine sagen wir mal eine Diskussion in Gang bringt oder so. Das finde ich okay. Ich finde nur Anonymität als als Begründung dafür gar nichts mehr zu tun und und äh, sagen wir mal gefahrlos oder fahrlässig mit allen möglichen Dingen umzugehen, das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja, aber du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben, Datenspur. Das hat ja viel zu tun mit dem, was wir auch machen, Thema Content-Marketing und Kampagnen. Und ähm, die Datenspur, die man hinterlässt, also das, das, das jetzt in dem Fall fehlende, äh, die fehlende Anonymität, führt ja letztendlich dazu, dass ein Teil dessen, was wir tun als Agentur und für unsere Kunden, funktioniert. Wie gehst du eigentlich mit dieser Ambivalenz um? Also für dich selbst oder auch im, im beruflichen Kontext?
0: Also ich... Also aus Marketing-Sicht ist es natürlich erstmal gut oder sagen wir mal, gut ist vielleicht falsch, aus Marketing-Sicht ist es natürlich ein Vorteil. Also für Unternehmen, die natürlich ein Interesse daran haben, ihre Kunden oder potenziellen Kunden gut zu kennen, ist das eine tolle Sache. Erstmal ganz grundsätzlich gesagt. Ich habe aber ja... Ähm, ähm, auch als 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 Nutzer als Surfer als derjenige, der im Internet surft, die Möglichkeit diesem Ganzen zu widersprechen und diese diese Sachen nicht zu nutzen. Laut also seit es die Datenschutzgrundverordnung gibt, die DSGVO. Insofern kann ich dem ja widersprechen, wenn ich das nicht möchte, wenn ich nicht will, dass äh, dass meine Daten erfasst werden. Ja, da gibt es sicherlich auch Unternehmen, die das irgendwie nicht so ernst nehmen und so, aber das ist jetzt sozusagen eine rechtliche Frage. Grundsätzlich ist es so, dass es geht und ich baue mir teilweise meine also ich entscheide das wirklich von von Website zu Website und bei einigen Sachen ähm, äh, gerade was so soziale Netzwerke angeht da gucke ich halt schon auch drauf dass bestimmte Sachen also auch da wird mir natürlich Werbung angezeigt und wenn die mich nicht interessiert dann blockiere ich die einfach so weil ich das Also, nicht also du machst das selektiv Ich bin da selektiv und manchmal, also das führt manchmal zu so absurden Sachen, dass ich sage, okay, ich ich würde dieses Produkt nie kaufen, aber ich finde die die Anzeige so lustig, ich blockiere die jetzt mal nicht und dann kriegt man halt bescheuerte Sachen, die man nie kaufen würde. Dann ist es aber sozusagen kein Kaufaspekt, sondern eher ein ein Belustigungsding, dass man so bestimmte Gadgets
1: zum Beispiel äh, sich anguckt, die man dann halt nicht braucht. Was ist denn so schlimm daran, dass Google oder Facebook wissen, dass ich zum Beispiel auf einem Facebook Content-Teaser von einem tollen Artikel, den wir geschrieben haben und war und dort ein bisschen länger verweilt habe oder sogar draufgeklickt habe? Das ist doch an sich erstmal kein, kein wirklich schützenswerter, keine schützenswerte Privatsphäre, oder?
0: Ja, ich glaube, Ich glaube, das auch und das ist auf den ersten Blick, finde ich das auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, das Schwierige ist nur, dass viele Menschen, und dazu zähle ich mich teilweise auch, nicht überblicken, was in der Kombination dieser ganzen Daten passiert. Also mir ist das persönlich, also das sagt man immer so, ja, ich habe ja nichts zu verbergen und so und das ist dann ja auch irgendwie okay, habe ich ja auch nicht. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man selber angesichts, also dass die Einzelperson angesichts dieser scheinbaren oder auch tatsächlichen oder wie auch immer übermacht, nicht weiß, was Google mit diesen Daten macht. Es ist einfach die Angst davor, nicht zu wissen, was damit passiert. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie ähm, ähm, äh, bei Facebook, wenn irgendwelche Datenleaks publik werden oder wenn sie rauskommen, dass man dann äh, 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 auch wenn man selber vielleicht gar nicht davon betroffen ist, denkt so, ja, na toll, jetzt werde ich hier die ganze Zeit manipuliert. Also ich glaube, die Angst vor Manipulation ist ganz groß. Und da sich das im Wesentlichen ja auf ein paar Konzerne, also ein paar US-Unternehmen im Augenblick zumindest, im Wesentlichen konzentriert, ist es einfach die Angst des Einzelnen vor der Übermacht einer großen Einrichtung, die man einfach nicht kontrollieren kann. Also also ich weiß, wie. Und das ist gar nicht so sehr ganz konkret, dass man sagt, oh, wenn ich hier raufklicke, habe ich Angst, dass dass meine Datenspur verfolgt wird, sondern es ist die Kombination dieser Sachen und die die Unwissenheit oder die, 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 die Unsicherheit, was passiert eigentlich damit? Und das ist durchaus real und das ich glaube es geht vielen menschen so ähm, äh, und und
1: man nicht weiß was man da machen soll so also es ist aber so eine diffuse angst ne weil Sehr ich diffus, find, ja. bei mir geht es so wie dir ich ich kann diese tools glaube ich zumindest bis jetzt bedienen und dann klicke ich da das eine an oder da das andere und dann habe ich ein facebook das ist relativ informationslastig und medienlastig konfiguriert und ein Instagram, das ist ein bisschen unterhaltungslastig konfiguriert und irgendwie ein LinkedIn, das ist natürlich irgendwie nur businessmäßig. Naja, und ansonsten nutze ich irgendwie, glaube ich, nichts oder nur immer so am Rande. Ein bisschen YouTube vielleicht noch und, und dann weiß ich so ungefähr, was diese Tools sollen. Ich glaube, die große Angst, die du beschreibst, hat auch damit zu tun, also zum einen die persönliche vielleicht, dass jemand das nicht kann, aber gesellschaftlich natürlich auch damit zu tun, dass es eine ganze Menge Leute vielleicht eben nicht verstehen, wie es funktioniert und sich dann wundern, dass das Internet voller gelber Gummistiefel ist, nur weil sie einmal auf irgendeiner Seite waren und diese Gummistiefel angeguckt haben. Ähm, Das,
0: ja, ja, ich nutze die Tools auch. Also vielleicht so viel sind am Ende gar nicht und ich, ich nutze sie auch nicht immer in irgendeinem Datenschutz inkognito sonst wie Modus, weil ich durchaus auch die Vorteile sehe. Es ist natürlich auch ein, ein Zeitgewinn, weiß ich nicht, aber es ist natürlich schön, wenn man so ungefähr weiß, ähm, also wenn man nicht immer, wenn man den Browser aufmacht, alles wieder neu machen muss. Das ist auch so ein Ding. Ne? Also Zeitersparen ist Zeitersparnis okay, aber es ist natürlich auch sehr komfortabel, das alles zu nutzen und das ist genau. das, das muss man dann eben ein bisschen abwägen.
1: Ja. Ich meine, letztendlich hast du äh, diese Manipulationsangst oder Angst vor Manipulation genannt. Ich glaube, dass das natürlich viel weniger kontrollierbar war vor 30 Jahren, weil da haben wir eben als Menschen wahrscheinlich vor 30 Jahren drei Programme geguckt und haben dann halt am Nachmittag Werbung geguckt oder vor 20 Jahren Privatfernsehen. Ich kann die Zeit gerade nicht ganz einordnen. Ich glaube 80er Jahre kam Privatfernsehen, also 30 Jahre passt dazu. So, und da wurde einfach Werbung geschaltet und ich habe am nächsten Tag halt Toffifee gekauft und oder Milka Schokolade oder eben Ritter Sport. Also das ist eben das ist eben ja auch hat ja auch funktioniert und ich finde eigentlich, dass der Ansatz der der heute da ist nämlich, dass ich in sozialen Medien die Werbung und auch in anderen Kontexten die Werbung abschalten kann und da, damit dafür sorgen kann, dass ich die runterwähle und etwas anderes vielleicht raufwähle, ein Schritt nach vorne ist, auch wenn ich finde, dass es total intransparent ist und die meisten Menschen wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, im Detail zu verstehen, was ist selbst, wir werden höchstens mal gerade 50% Prozent verstehen oder 60%, wenn überhaupt. Also es ist einfach so zu komplex. Ne? ja Wenn wir schon bei diesem Thema sind ähm, Bei diesen Ambivalenzen, es gibt doch die These, also ich sage das nochmal zum Hintergrund, du kümmerst dich ja um die Redaktion mit deiner Kollegin zusammen und ihr schreibt Texte und diese Texte werden auf Internetseiten publiziert und dann in sozialen Medien und auch auf Google, aber vor allem in sozialen Medien verteilt. Also wir haben da mal so einen schönen Satz äh, gefunden, der unsere gesamte Arbeit in in einem Satz definiert. Ähm, Und das war ungefähr das, was ich gerade gesagt habe. Also ihr schreibt Texte und diese Texte sind ja, Von der Initiative her, Kommunikation, denn jemand bezahlt uns dafür, dass wir einen Text schreiben und der, der uns dafür bezahlt, will am liebsten, dass er dadurch mehr Umsatz macht oder mehr Mitarbeiterbewerbungen bekommt. Mhm. Ist das jetzt denn am Ende so viel cooler, als dein Leben früher war, als du PR gemacht hast, wo du Texte geschrieben hast, die in Zeitungen gedruckt wurden oder wo du Marketing, also richtig Werbung gemacht hast, mehr Werbetexter warst. Also wie würdest du diesen Unterschied beschreiben oder gibt es den eigentlich gar nicht?
0: Doch, das ist ein sehr deutlicher Unterschied. Und der Unterschied ist der, dass ich jetzt viel eher journalistisch arbeite als in den Jahren dazwischen. Also jetzt mal ganz wertfrei gesagt ist das im Wesentlichen, was das Handwerkliche angeht, journalistische Arbeit die ich da verrichte, wenn ich einen Text schreibe oder redigiere oder so, also alles was dazugehört. Deswegen ist ja auch sagen wir das Selbstverständnis bei uns nicht, dass wir irgendwie Werbetexte haben oder so, die mal eine, eine schmissige Headline raushauen, sondern die ähm, die die wirklich journalistische Artikel schreiben oder die zumindest den Kriterien des, des Journalismus folgen und weniger den Kriterien der, der Werbung oder den Prinzipien der Werbung. Ähm, Natürlich wissen wir alle, dass das Marketing ist, dass das, dass das Kommunikation ist und dass das einen bestimmten oder einen anderen Zweck hat als ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung in der Regel. Das ist bezahlte Arbeit, ja, so das weiß man auch. Aber dass das handwerkliche, äh, dass das der Journalismus da sozusagen äh, in, in das Marketing mit reingebracht hat in, oder in das Content Marketing ähm, mit reingebracht hat oder ein wesentlicher Teil von Content Marketing ist, so ist es vielleicht richtig. Ähm, das ist schon. Das ist schon sehr deutlich und sehr spürbar und das ist etwas, was die Arbeit ganz anders macht und auch sagen wir mal für mich jetzt persönlich, weil ich vom Journalismus komme, sehr viel mehr, also sehr viel mehr Spaß macht ehrlich gesagt, weil es das ist, wo man, wo man sich, wo man einfach als Journalist
1: arbeiten kann. Ja, Prinzip aber her. ist es nicht so, dass der Artikel über die, den neuen Trend zu ähm, so, reinen Männer-Barbieren. Mhm.
0: Schön, dass du mich das fragst.
1: <lacht> der, äh, für einen Kunden von uns produziert wurde mit einem aufwendigen Fotoshooting, mit einem 2000-Worte-Text, schätze ich mal 1500, 2000-Worte-Text. Das wäre jetzt im süddeutschen Magazin, im Zeitmagazin, wäre das ein, ein Stück, das, das hätte da hätte durchaus die Kraft für die Titelgeschichte, aber zumindest mal für die zweite große Geschichte des Heftes. Das ist eine ein aufwendige Produktion, die Fotoshooting über ähm, ganzen Tag mit mehreren Leuten, mit Recherche, mit mit allem. Also das ist jetzt aus journalistischer Sicht ein absolut adäquater Magazinartikel. Der wurde aber bezahlt von jemandem, der ähm, ein Produkt verkaufen will. Und wie 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 wo ist da diese, dieser feine Unterschied zu dem zu einem ähnlichen Artikel? jetzt vielleicht im Süddeutschen Magazin oder in irgendeinem anderen Magazin. Wie würdest du das ähm, differenzieren oder würdest du es gar nicht mehr differenzieren? Es ist schwierig, das zu differenzieren. Also das Entscheidende
0: ist natürlich weniger, oder ich fange mal anders an. Das Entscheidende aus der Perspektive heraus ist das Nutz ist das Nutzerinteresse. Und wenn das Nutzerinteresse ist, ich, ich interessiere mich für für ähm, für, ähm Barbiere oder für irgendwas anderes oder <lacht> Trends bei äh, äh, Homemade-Barbieren, keine Ahnung, so, dann ist das erstmal frei davon oder unabhängig davon, ob es ob es ein ein Unternehmen darüber berichtet oder ob jemand in der Süddeutschen Zeitung darüber berichtet. Ich finde, solange klar ist oder solange sich das Unternehmen das Geld dafür bezahlt, um diesen Artikel herzustellen, klar sagt, dass es sozusagen in diesem Kontext geschieht, finde ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht problematisch. Ich finde es dann schwierig, wenn nicht klar ist, dass dieses Unternehmen der Absender ist, sondern wenn das halt irgendwie so diffus bleibt und 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 nicht klar kommuniziert ist. Weil als Nutzer werde ich das schon differenzieren können, dass dieser Artikel, also das entscheidende Kriterium ist, interessiert mich das oder interessiert mich das nicht. Und okay. dann ist sozusagen und ist es glaubwürdig oder ist es nicht glaubwürdig? Und wenn es glaubwürdig ist, dann ist es dann ist es halt okay, dass es oder ich vielleicht sogar egal, ähm, wer wer der Absender ist. Wir haben halt eine andere Funktion als ein Journalist. Das ist das Entscheidende. Also das ist eher die Arbeit, die wir machen. So und, und, und
1: die Wirkung ist dann nochmal was anderes, ne? Also wir. Wobei man könnte, man könnte ketzerisch sagen, dass die, der Artikel in der Süddeutschen oder beim Zeitmagazin oder bei anderen Magazinen letztendlich auch von Werbekunden bezahlt wurde. Zumindest früher, als die Werbekunden noch in großen Scharen 70 Prozent der, der Umsatzerlöse ausgemacht haben plus, plus Abonnenten. Aber um das nochmal in, noch einen anderen Gedanken reinzubringen, Du sagst, wenn ich das richtig verstehe, dass es eigentlich aus Kundenperspektive einerlei ist. Nicht Journalismus und Content-Marketing, aber Magazinartikel und Magazinartikel. Und das macht eigentlich eine schöne Differenzierung auf. Wir nennen unsere ganzen Bereiche auf der Website, wo wir den Content parken oder wo der Content publiziert wird, fast immer Magazin und das tun wir. Nicht ohne Grund, denn es sind eben nicht Nachrichten. Das heißt, wir reden hier nicht darüber, dass die ähm, vierte Kraft im Land auf einmal ersetzt werden soll von von irgendwelchen Schreiberlingen aus Agenturen, ohne das despektierlich zu meinen. Weil da glauben wir, glaube ich, beide dran, dass es dafür freie Journalisten geben sollte und äh, die freie Presse. Aber wenn es um Magazinartikel geht, also wirklich um das, das sind am Ende Dinge, die die Welt nicht braucht, wenn man ehrlich ist, weil es geht nicht um, um, um Politik und um die großen großen Fragen, sondern es geht eben um, um Lifestyle, um Unterhaltung und auch um Informationen natürlich, dann kann man durchaus aus einer Nutzerperspektive sagen, und das ist wieder die Frage, es ist eigentlich egal. Also es
0: gab, ich, ich. Antworte jetzt mal nicht mit ja, obwohl ich das vielleicht glaube, aber ähm, es gab früher, als ich studiert habe, gab es einen Begriff, der nannte sich Nutzwertjournalismus oder auch Ratgeberjournalismus und das ist ein Bereich, der mehr und mehr, zumindest nach dem, was, wenn man sich die letzten Jahre Content Marketing anschaut, der mehr und mehr von von Unternehmen in Beschlag genommen wurde. Das ist jetzt nicht das, dieser Artikel, den du jetzt gerade meinst, dieser Magazinartikel, aber auch da gibt es einen großen Bereich von Dingen, praktische Tipps, Lebenshilfe, sieben Gründe, warum sie dies brauchen oder was anderes nicht brauchen und so weiter. Und das ist etwas, wo, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, warum das äh, ähm, warum das nicht zum Beispiel auch ähm, ein, ein Unternehmen genauso gut können sollte, wie ein als ein Journalist also warum wo da der Unterschied ist entscheiden wird es dann oder, oder wichtig wird es dann, wenn es, wenn es ganz klar ist, dass Punkt 8 immer das Produkt der eigenen Marke ist. Also, dann wird es halt banal und albern und, und, und wenn man dann auch noch nicht mal deutlich sagt, dass, dass man diese Marke ist oder dieses Unternehmen ist, dann wird es halt unglaubwürdig, aber das erkennen Nutzer auch. Also, dafür gibt es halt auch soziale Medien zum Beispiel bei Facebook und äh, alles, was in Richtung Shitstorm geht, ist etwas, was die Unternehmen natürlich vermeiden wollen. Auch etwas, was wir in unserer Arbeit ja, also was ich zumindest sehr häufig in so, in so Strategieentwicklungen erfahre, wenn man dann sagt so und dann äh, machen wir was bei Facebook, sage ich jetzt mal, Teaser bei Facebook. Und dann heißt oh, uh, Facebook gar nicht gut, passt nicht zu uns, wegen äh, weil da haben wir immer Angst vor Shitstorms und so. Und das ist etwas, was natürlich auch, um sozusagen die, die, die Brücke zu schlagen, auch etwas ist. Du kriegst natürlich als Unternehmen auch direktes Feedback und zwar auch öffentliches Feedback. Ne? Also früher habe ich vielleicht ein Problem mit meinem Produkt gehabt und habe dann da angerufen oder eine Beschwerde, einen Beschwerdebrief geschrieben oder ein Fax oder keine Ahnung was oder was auch immer man gemacht hat, jetzt mache ich das öffentlich bei Facebook und das ist natürlich etwas, wo man als Unternehmen auch in der, in der Verantwortung steht, auch gute Inhalte zu produzieren und nicht einfach irgendeinen Scheiß, Entschuldigung, auf die Seite packen kann, äh, äh, weil die Leute merken recht schnell, dass ähm, wenn etwas nicht gut ist, zu sagen, das finde ich aber nicht gut und dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, das auszudrücken. Äh, ähm, aber auch das ist etwas, wo man halt drauf achtet. Also wichtig, wenn das gute Sachen sind, wenn das gute, wertvolle Inhalte sind und mir das als Nutzer etwas bringt, dann ist das erstmal okay. So, Aber niemand ja. will niemand will freie Journalisten ersetzen. Niemand will sagen, dass jetzt ähm, äh, äh, Konsumartikelhersteller auf einmal im Bundestag die, Bundestag die Pressekonferenzen befolgen sollen und dann, also das ist ja Quatsch. Das will ich auch nicht.
1: Ne und ganz im Gegenteil, ich finde es ist es ist auf der einen Seite hat es überhand genommen, dass, dass gerade im Ausland Nahrungsmittelkonzerne, die, die an den Schulen viel zu präsent sind und 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 dort ihre ihre Macht ausüben und ich meine so wollen wir das natürlich auf keinen Fall in, in, in den Medien, aber ich finde es gibt ja immer wieder die Kritik daran, dass jetzt der Journalismus stirbt und dass das alles ganz schrecklich ist und so weiter, aber was passiert ist es eigentlich, dass Journalisten, so wie du, ähm, journalistisch arbeiten, so wie bei uns, um äh, journalistische Produkte herzustellen, wie, wie solche Artikel, die ich gerade zitiert habe, ähm, um einfach Menschen entweder Rat zu geben oder äh, zu unterhalten oder zu informieren, was ja nun mal die drei, die drei ähm, äh, Hauptargumente äh, für Content-Marketing sind. Da sind wir auch schon bei meiner letzten Frage zu diesem Blog und zwar, ich hatte das Eingang schon gefragt, das war mir noch nicht genug. Wie würdest du das unterscheiden zu also das, was du jetzt machst, von PR oder von Werbung? Also das, ne, Wir haben wir es mit, mit dem Journalismus abgegrenzt, aber es gibt ja heute noch nach wie vor sehr viele Werbeagenturen, die Werbung machen. Und es gibt ganz viele PR-Agenturen, die PR machen. Also sie rufen bei Redaktionen an und sagen, hey, ich habe hier einen tollen Artikel für dich. Guck mal hier, das ist ganz cool. Und, und ist das nicht eigentlich... Ähm, fast so ja, also in meiner Welt ist es fast noch ein bisschen schlimmer, das so zu machen, aber vielleicht hast du da eine andere Meinung zu, weil du daherkommst.
0: Ja, also es gibt natürlich eine, eine, ähm, also die die Grundlage für PR ist ja, also für für ich sage jetzt mal so Pressemitteilungen veröffentlichen, so hat man das, so wird es ja auch heute noch gemacht, so und ist natürlich, dass man ähm, versucht stattzufinden oder das was man als, als Unternehmen zu sagen hat irgendwie in in ähm, dass man in, in Zeitungen oder Fernseh, äh, Fernsehsendern, dass über einen berichtet wird so also das ist ja die Grundlage von PR so und ähm, äh, hervorgegangen aus der Notwendigkeit dass man das selber gar nicht konnte also als Unternehmen habe ich vor 30 Jahren gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt, außer wenn ich jetzt Werbung gemacht habe, überhaupt öffentlich stattzufinden oder wenn ich einen Skandal habe und ein Journalist darauf aufmerksam geworden ist. Das war natürlich auch irgendwie dann vielleicht eher nicht so gut, sondern ich habe halt über das, was ich an Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, ähm, habe ich natürlich Öffentlichkeit erzeugt und das ist ja auch der Sinn. So, jetzt gibt es irgendwie das Internet und jetzt brauche ich vielfach dieses, dieses Informations-, äh, diese dieses pure Herauswabern von Informationen oder von News aus dem Unternehmen heraus brauche ich oft gar nicht mehr. Ich kann es einfach selber machen. So, ne? Das ist halt, das kann man jetzt irgendwie sehen, das kann man jetzt so oder so sehen. Aber ich glaube, dass für für viele Bereiche der PR die, die Existenzgrundlage nicht mehr so stabil ist wie noch vor 20 Jahren oder so, weil man einfach als Unternehmen das selber machen kann. Man kann selber ein Magazin auf seiner Website haben und dort Artikel veröffentlichen. Und und, und, und und an die Leute bringen, die man damit erreichen möchte. Das war früher einfach nicht möglich. Also zumindest nicht in dieser, in dieser Größenordnung. Ich konnte natürlich auch ein Kundenmagazin machen, aber das muss ja erstmal von irgendwelchen Leuten gelesen werden. Die müsste Ich muss das irgendwo an irgendwen erstmal hinbringen. Und all diese Geschichten. Das ist schon, das ist schon, äh das ist schon ein wichtiger Punkt. Der wichtige Unterschied ist, glaube ich, dass PR, wenn, gerade wenn es um tagesaktuelle Sachen geht, also um, um News geht, um Ad-Hoc-Meldungen und so weiter, dass da natürlich noch ein gewisser Unterschied geht, weil äh, es einen gewissen Unterschied gibt, weil ich als Nutzer ja nicht immer sofort ein Interesse an dem Unternehmen habe, ich als Unternehmen aber zu bestimmten Zeitpunkten sofort ein Interesse daran habe, dass diese Meldung raus muss, dass ich jetzt sagen muss, dass irgendwas passiert oder nicht passiert. Das
1: finde ich schon wichtig. Genau, und ähm, das finde ich ein gut, gutes Argument für PR, nämlich es gab gar keine andere Möglichkeit, sich journalistisch nach vorne zu spielen. Und heute können wir uns journalistisch ein bisschen in Anführungszeichen gemeint, können wir uns eben mit richtigen, journalistisch gut gemachten, redaktionell hergestellten Texten und Content-Pieces über die sozialen Medien in jede x beliebige Zielgruppe bringen und damit etwas ist, ein, eine, eine, ein, ist so, genau so machen, wie wir es gerne wollen. Wir müssen nicht Redaktionen überzeugen, irgendwelche Texte von uns zu schreiben. Wenngleich man fairerweise immer wieder sagen muss, wenn etwas in der Zeitung steht, hat das bis heute eine sehr hohe Wirkung. Egal, ob in der Lokalpresse oder überregional, wer also in der Brand 1 stattfindet, weil der Redakteur von der Brand 1 jemanden kannte. Dann hat er einfach total viele... Ähm, ähm, total viel Aufmerksamkeit oder natürlich in den großen Magazinen und äh, selbst wenn man im Weserkurier auf der vierten Seite äh, zwei Spalten hat, dann äh, rufen einen irgendwie zehn Leute an und sagen, wow, ich habe dich im Weserkurier gesehen, das ist ja irre, du hast deinen Text geschrieben. Ähm, also das, das ist nach wie vor natürlich eine große, eine gro- ein großer Hebel, das ist klar. Ja, und es gibt natürlich auch, und das muss man auch sagen, Einrichtungen und Institutionen,
0: die die auch eine, also die, die anders arbeiten als, also alles, was in dem Bereich staatlicher Einrichtungen angeht, alles, was in dem Bereich gemeinnützige, zum Beispiel Organisationen angeht, da ist es ja durchaus auch schlau, dass man sozusagen auf, auf andere Verbreitung, also auf andere als Verbreitungsweg setzt. Ne? Da, also, um das auch mal zu sagen, weil da, das ist es halt okay.
1: Ich frage dich nochmal, hattest du jetzt Zeit, halt deinen Lieblingsromanheld oder deine Lieblingsromanheldin herauszufinden? Nee. Oh, du, hast Batman gesagt. du hast Batman gesagt, stimmt, stimmt, sorry, habe ich vergessen, Batman war es. So, jetzt kommen wir noch mal kurz zur Zukunft und dann sind wir auch schon am Ende und zwar ähm, fand ich die Frage super zu sagen, dich zu fragen, wie sieht für dich die Zukunft aus, so in dem Kontext, in dem wir sind, digitale Zeit, Content Marketing, so wie du magst, in fünf Jahren und in 25.
0: Hm. Okay. Ich glaube, in fünf Jahren wird es sein, die, die Freiheit, die ab, also die wirklich absolute Freiheit zu entscheiden, wann ich, wann ich digital sein will und wann nicht. So. Und ich glaube, in 25 Jahren wird es so sein, dass man sich diese Frage gar nicht mehr stellt. Also dass es einfach, dass es so verwoben wird, dass digitale und analoge und also vor dem Hintergrund dessen, wenn man sich ein bisschen mit künstlicher Intelligenz und so beschäftigt, ähm, dass man, dass diese diese Trennung von, ähm, von, von diesen beiden Sphären, dass es die gar nicht mehr geben wird und alles was ich was man so beobachtet, also was 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 Apple macht mit der Watch mit den mit den Pods, die jetzt auch irgendwie irgendwie Frequenz alles mögliche messen und alle anderen Dinge, glaube ich, dass es diese also um das zu wiederholen, glaube ich, dass es diese diese strikte Trennung gar nicht mehr
1: geben wird in 25 Jahren. Ja, das ist dann Augmented Reality, ne? Das ist dann so verwoben mit ähm, mit dem
0: mit dem richtigen Leben. Ja, es ist einfach eine Steigung und es ist einfach auch ein Erfahrungswert. Also wenn man sich anguckt, dass also wenn man vor 30 Jahren einem Kind gesagt hat, pass mal auf, du kannst das jetzt nicht gucken, weil das läuft jetzt nicht im Fernsehen. Sendung mit der Maus meinetwegen. Dann war das halt so. so. Dann muss man halt irgendwie eine Programmzeitschrift gucken und weiß dann, wann es läuft oder man weiß es halt sowieso. Wenn man das jetzt sagt, versteht das Kinder nicht. Das ist so ein Ding, ne? Also die verstehen einfach nicht, dass das nicht alles jederzeit verfügbar ist. Und genauso wie wir uns heute nicht vorstellen können, dass es diese, dass es diese Trennung, dass diese Trennung aufgehoben ist, glaube ich, wird man in 25 Jahren darüber gar nicht mehr so intensiv nachdenken. Das wird natürlich viele Vorteile und auch ein paar Probleme und Herausforderungen mit sich bringen, aber ich glaube nicht, dass man das, also das könnte man nur aufhalten, indem man Technologie einfach nicht mehr stattfinden lässt weil es in vielen Dingen halt auch sehr schön ist und sehr angenehm ist, dass das so funktioniert. Sowas wie Sprachassistenten. Yes. Wenn man ein, Ich will nur ein Beispiel noch nennen. Wenn man ein Wochenende lang versucht, ob man jetzt Siri oder Google oder Alexa oder egal jetzt, versucht, nur mit Sprachassistenten zu arbeiten und dann das nicht mehr macht, gar nicht mehr macht, dann merkt man, dass das ein Unterschied ist. Mit all den kritischen Sachen, die da noch eine Rolle spielen und so. Aber wenn man sich ein Wochenende lang keine SMS und keine WhatsApps mehr schreibt, sondern die nur noch diktiert, und dann damit auf so einem Smartphone rumdüdeln muss, dann merkt man, dass es ein Unterschied Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage.
1: Lieber Martin, vielen Dank für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht ähm, und ich freue mich auf äh, weitere Gespräche. Wir werden mit Sicherheit auch mal zusammen ähm, externe Leute interviewen. Das ist der der nächste Schritt. Aber für heute vielen Dank und ähm, bis ganz bald. Auch hoffentlich mal wieder im richtigen Leben. Ja, genau. Bis bald. Dankeschön. Schönen Tag. Ciao.